0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Fit by C. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast de la team Fit by C. Je suis donc votre hôte, Chloé McKattner, plus connue sous le pseudonyme de Fit by Chloé. Euh, je suis donc la fondatrice de la team Fit by C. Je suis aussi, euh, je suis coach moi-même, coach lifestyle. Je suis aussi une athlète euh, bikini IFBB Pro League. Euh, je suis aussi youtubeuse, enfin, je suis sur YouTube, j'ai mon compte Instagram, voilà, voilà. Euh, donc, ce tout premier épisode, je le fais toute seule, puisqu'il a pour but de vous expliquer un petit peu euh, mon parcours, afin, en fait, de d'expliquer pourquoi j'ai créé la team, euh, d'expliquer aussi le pourquoi du podcast, au final. Euh, mais ouais, c'est... Sachez que c'est la première fois que je fais un podcast euh, moi-même. J'ai déjà été invitée à des podcasts, mais c'est la première fois que j'en fais un moi-même. Et euh, avec YouTube, j'ai l'habitude de pouvoir éditer. Là, le but des podcasts, c'est vraiment de vous les mettre euh, tels qu'ils sont et de ne pas faire de montage. Donc, je m'excuse si je j'ai un petit peu des ratés, si je me reprends. Euh, comme je vous dis, j'ai l'habitude vraiment de pouvoir tout éditer. Et là, euh, voilà. <rire> Euh, en ce qui concerne mon parcours, alors honnêtement cet épisode je pense qu'il va être un petit peu long Je vais essayer vraiment de vous expliquer d'où je pars et comment euh, j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui Et je vais un petit peu tout mélanger, donc je vais aller par ordre chronologique Mais je vais vous, vraiment vous parler bah, non seulement du fitness, mais surtout euh, de me de tous mes problèmes, disons, euh, donc euh, des troubles du comportement alimentaire dont j'ai souffert, de mes problèmes de digestion, de mes problèmes hormonaux. Je vais aussi vous parler de mon parcours, ben voilà, comme je viens de vous dire, fitness, mais aussi ben, mes compétitions et euh, business, c'est-à-dire comment j'ai lancé euh, mon, mon business à la base, qu'est-ce que j'ai fait aussi avant, au niveau professionnel, et pourquoi j'ai surtout, en fait, ça, pourquoi j'ai créé la team et qu'est-ce que, euh, qu que j'essaye de faire avec cette team, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire euh, avec la team Feed by C. Alors, je vais commencer du début. Je dirais que tout a commencé quand j'avais 15 ans. Euh, donc, euh, c'est quoi en 2000... Euh, je ne sais plus l'année, <rire> Je sais plus mon âge. Euh, je dirais environ en 2012. Euh, 2012, ouais. J'ai euh, pris la pilule... Non, c'était même avant 2012, je m'excuse. C'était même avant ça, mais voilà. J'ai commencé une pilule euh, quand j'avais 15 ans dont je n'en avais même pas l'utilité. Disons que j'avais peut-être quelques boutons, c je souffrais même pas vraiment d'acné, j'avais quelques, deux, trois boutons, j'avais un petit peu des crampes au ventre, etc., pendant, lors de mes règles, ce qui est tout à fait normal. Mais euh, je me suis dit, ben voilà, la pilule apparemment ça aide, donc je me suis dit, ben je vais prendre la pilule, comme ça j'aurai plus de boutons, j'aurai plus mal au ventre, etc. Donc je suis allée au planning familial, et directement, ben voilà, on m'a prescrit une pilule, sans poser de questions, euh, tiens. Euh, en deux mois, j'ai pris 7 kilos. Euh, sans réellement changer mes habitudes alimentaires, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Donc euh, voilà, en deux mois, j'avais pris 7 kilos. Et c'est vrai que quand on a 15 ans, à l'époque, j'étais à l'école de commerce, j'étais en études. Euh, quand on a 15 ans, quand on... et qu'on prend pardon, 7 kilos en deux mois, c'est assez dur à vivre euh, psychologiquement. Enfin, c'est assez dur à vivre tout court. Je me sentais pas bien dans mon corps du tout, voilà. Donc j'ai arrêté la pilule puisque de toute façon, j'en avais pas besoin. Et, euh, mais malgré l'arrêt de la pilule, je n'ai pas perdu mes 7 kilos. Donc, je me suis dit, ok, bah, je vais commencer un régime pour pouvoir perdre euh, 6 kilos en trop, parce que vraiment, je me trouvais grosse. Honnêtement, je me trouvais grosse, alors que j'ai jamais vraiment été grosse. J'étais pas en surpoids. Mais, voilà. Euh, donc, j'ai commencé un régime. J'avais acheté le livre des paresseuses. C'était un régime sur 4 semaines. Euh, la première semaine, on allait, il fallait compter ses calories. Donc, la première semaine, on était à 1200 calories. Et ensuite, euh, en, de semaine en semaine, il fallait augmenter. Donc on passait de 1002 à 1.400, 1006, 1008, jusqu'à 2.000, je crois, enfin là. Donc j'ai fait la première semaine à 1.200 calories, et j'ai vu que je perdais du poids. Du coup, euh, je me suis dit, bah, bah, vu que ça marche, je ne vais pas manger plus, je vais continuer là. Donc euh, je suis au final restée à 1.200 calories. Euh, j'ai fait ça pendant longtemps, puisque je ne voulais pas... Ben, je voyais des progrès, je continuais à perdre du poids, je ne voulais pas reprendre ce poids, donc j'étais toujours à 1200 calories. En parallèle, je me suis mise à la course à pied. Donc j'ai commencé à faire du running, de, de vraiment de faire du cardio en fait, parce que je pensais que ben, le cardio, ça faisait brûler plus de calories, donc il fallait que j'aille courir. Donc j'allais courir, je sais pas, je dirais 4-5 fois par semaine, 30 minutes, 45 minutes, des sorties assez longues. Euh, et puis, ben, après quelques semaines, à 1200 calories, peut-être quelques mois, euh, la perte de poids s'est stabilisée, forcément. Maintenant, je, je sais pourquoi, maintenant je comprends pourquoi, puisque le métabolisme s'adapte, etc. Mais à l'époque, euh, bah, je me disais, ok, bah, si je perds plus de poids, je vais encore diminuer, je vais encore manger moins, tout simplement. Donc, je baissais les calories, j'étais aux alentours de 1000, euh, certains jours aux alentours de 800 calories, etc. Et euh, c'est devenu vraiment très maladif, euh, c'est devenu vraiment obsessionnel, dans le sens où, je ne mangeais plus, bah forcément je mangeais plus normalement du tout, mais euh, je commençais aussi de bannir énormément, énormément d'aliments. Je commençais d'avoir peur de manger, tout simplement. Peur de manger comme les autres, peur de manger normalement, et peur de manger certains aliments comme euh, je voulais plus mettre de sel sur mes, sur mes repas. J'ai complètement, complètement banni les glucides. Je ne mangeais plus de pain, de pâte, de riz, j'avais vraiment une peur des glucides. Je mangeais même plus de fruits parce que j'avais peur du sucre. Euh, donc je mangeais au final, bah ben voilà, je mangeais 600, 800 calories par jour et je ne mangeais plus que des légumes et des protéines en gros. Euh, je, à l'époque, j'habitais encore chez ma maman et je voulais, ben c'est toujours moi qui cuisinais parce que je, je ne voulais plus manger ce que les autres faisaient. Euh, Lorsqu'il y avait des événements sociaux, lorsqu'on était invité chez des gens, j'essayais toujours d'éviter en fait de devoir y aller ou... Enfin j'évitais les, tous les événements, il fallait manger dehors. Donc j'avais vraiment peur de manger. Et euh, honnêtement, je dirais que j'ai fait ça pendant une année, deux ans. Euh, à l'époque, donc j'avais bien perdu du poids. Je me souviens plus à quel poids je faisais lorsque j'avais commencé au tout début mon régime. Euh, je dirais entre 60-65, euh, je dirais ça comme ça, mais je ne sais pas exactement. Mais euh, après après une année, deux ans, j'étais, je faisais 50 kilos. Donc c'était, euh, j'étais très maigre. Euh, pour information, je fais 1m64. Euh, donc là, c'est au moment où j'ai terminé euh, mon école et j'ai commencé de travailler euh, en bureau. J'ai travaillé dans le marketing durant une année. Euh, et durant cette année-là, c'est aussi l'année où j'ai rencontré euh, mon copain à l'époque d'ailleurs. Euh, vu que, je vais vous parler directement de ça, vu que j'ai rencontré mon copain à l'époque, donc là j'avais 17 ans, j'ai euh, voulu recommencer de prendre une contraception. Cette fois, j'en avais besoin. Euh, et là j'ai essayé au moins une dizaine de pilules, aucune pilule ne me convenait. J'avais vraiment des gros 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 effets secondaires, surtout sur l'humeur, euh, sur la concentration, Sur, euh, j'ai eu vraiment déjà eu des vertiges. Eu, enfin, à chaque fois que j'essayais une nouvelle pilule, je ne la supportais pas, donc j'ai vraiment tout essayé. Et finalement j'ai mis un stérilet au cuivre, euh, je vous dis ça maintenant parce que ça aura de l'importance pour plus tard. Mais voilà, durant cette année où j'ai travaillé, donc je travaillais chez Calvin Klein, euh, j'ai commencé, ou peut-être même avant ça, j'ai commencé de faire des crises d'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, des épisodes où on... c'est des, des, des épisodes de pulsion alimentaire où on perd totalement le contrôle. On n'est plus maître de nous-mêmes et en fait on mange d'énormes, énormes, énormes quantités de nourriture d'un coup. Et souvent c'est des aliments, bah, c'est tous les aliments en fait qu'on se qu'on s'interdit habituellement, et c'est des aliments bah, très caloriques, très très transformés, c'est des gâteaux, des, des choses comme ça. Euh, et... Non seulement ben voilà, pour le corps c'est vraiment très 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 mauvais, voilà j'ai rien mangé pendant très longtemps, Je, vraiment sous nutrition extrême, et puis ensuite tout à coup on a une crise où on s'enfile 3000 calories d'un coup, donc pour bon, le corps c'est très très dur, c'est un immense stress pour le corps, mais c'est surtout horrible psychologiquement à vivre, donc voilà ça faisait déjà une année, deux ans que j'avais très peur de manger, euh, que, que vraiment je vivais très mal les moments où je devais me nourrir, euh, le, le regard des autres, etc. Mais lorsqu'on fait des crises aussi d'hyperphagie, c'est très dur à, à gérer psychologiquement parce qu'on se sent vraiment très très mal, on se sent comme une merde, on se sent très coupable. Euh, J'ai fait des crises où je finissais en larmes. Enfin, c'est vraiment très dur à vivre. Et euh, je suis vraiment entrée dans une dans un cercle euh, de restriction extrême. Donc justement la semaine euh, si j'arrivais à 500 calories à la fin de ma journée, j'étais contente. Je me disais, ok, ça c'est une bonne journée, parce que j'ai mangé que 500 calories. 500 calories. Euh, donc c'est un, un cercle de restrictions extrême suivi de crises. Euh, donc euh, à un moment, je sais que, je crois qu'au au plus au plus grave, je faisais des crises tous les 2-3 jours, parce que, en fait, mon corps me demandait de la nourriture, et ma tête aussi. Euh, donc voilà, j'ai commencé vraiment à faire ces, ces, ces crises, suivies de restrictions, etc. Euh, ça, ça, a duré aussi un certain moment, et à, ben en parallèle, je faisais toujours énormément de cardio, toujours, euh, d'autant plus lorsque je faisais une crise, le lendemain, je me disais, bon, je dois compenser, parce que ben, j'ai mangé tout ça, donc maintenant, je dois aller brûler tout ça, donc j'allais faire beaucoup plus de cardio, etc. Donc ça, c'était environ en 2013, et d'ailleurs, c'est au même moment où j'ai commencé vraiment à souffrir de problèmes de digestion, euh, puisque voilà... Maintenant, je le comprends aussi, à l'époque, je faisais pas le rapport, mais voilà, quand on a des comportements alimentaires pareils, forcément, le corps ne suit absolument pas et le système digestif est énormément impacté. Donc depuis, euh, c'était environ 2013 que j'ai vraiment commencé à avoir des problèmes de digestion, donc des ballonnements, des maux de ventre constants, euh, des choses comme ça. Euh, donc en 2013, je suis aussi partie aux états unis durant 6 mois, donc euh, j'ai travaillé une année chez Calvin Klein, comme je vais le vous dire, ensuite je suis partie six mois aux états unis euh, en voyage linguistique. Et euh, avant de partir, ben en fait, ce que j'avais très très peur, c'était de reprendre du poids. Euh, donc déjà, d'une manière générale, quand je, dans ma vie de tous les jours, j'avais peur de prendre du poids. Hein, je, vraiment, je, je, c'était ma phobie de reprendre du poids. Mais je me disais, je vais partir aux états unis Là-bas, euh, tout, 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 tout est gras, ils mangent beaucoup, etc. Et je me disais, je vais partir 6 mois là-bas, je vais revenir énorme. Euh, donc là, j'avais 18 ans d'ailleurs. Euh, et je, quand je suis partie aux États-Unis, du coup, j'ai fait encore plus attention à la façon dont je me nourrissais. Et c'était... Euh, J'étais déjà dans un état horrible, mais là-bas, je, là je pense que c'était encore pire. Je me, je me restreignais vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, et j'ai pas vraiment profité de mes voyages, en tout cas à ce niveau-là, puisque, voilà, dès que j'allais manger dehors, ben, je prenais toujours les versions les plus légères possibles, les plus saines, les plus sans gras. Euh, je, prenais, je prenais toujours les trucs euh, voilà, que les l'option des blancs d'œufs euh, cuits sans huile, enfin c'était vraiment une catastrophe. Euh, donc j'ai fait six mois là-bas. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la nourriture là-bas, elle n'est pas très bonne. <rire> euh, si on compare à la, la qualité de la nourriture en Suisse, euh, je me souviens, j'ai l'impression que voilà, les légumes, les fruits, etc., ils n'ont pas vraiment le même goût qu'en Suisse, ils ont, ils ont un goût, hein, ils sont très très fades. Euh, mais quand je suis revenue euh, de mes voyages, donc à part ça, j'ai passé le Cambridge euh, Advanced, quand j'étais là-bas, pour ceux qui me demandent comment j'ai appris l'anglais, c'était principalement comme ça. Après, chez Glenn Klein, euh, durant mon stage, je parlais déjà anglais puisque c'est une entreprise internationale. Mais euh, c'est vraiment en partant aux états unis pendant six mois que ça m'a permis vraiment de devenir bilingue. Voilà, bref. Euh, donc quand je suis revenue des états unis je pesais euh, 47 kilos. Euh, donc j'étais vraiment hyper maigre. Euh, je vous ai déjà mis des, des photos sur euh, les réseaux sociaux. Euh, J'avais vraiment juste... Il me restait plus que mes os, quoi. C'était... J'étais vraiment... Euh, J'avais la peau sur les os. Euh, et quand je suis revenue des états unis alors il y a eu deux choses, euh, la première c'est par rapport à mes hormones, en fait euh, j'ai remarqué que je commençais d'avoir un petit peu des... <rire> un peu plus de poils sur les bras disons, euh, je me souviens que quand j'étais à, à San Diego, euh, j'avais dit à ma soeur mais j'ai l'impression que je suis plus poilée qu'avant. puis elle me disait mais t'es tarée, c'est pas possible, et... Euh... Et en fait, j'avais remarqué j'avais un petit peu plus de poils sur les bras. c'était pas c'était pas énorme, mais moi, je le remarquais. Et j'ai aussi eu beaucoup, beaucoup d'acné. Quand j'étais à San Diego, donc vers la fin de mon voyage et quand je suis revenue en Suisse, j'avais vraiment énormément d'acné. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que j'avais le syndrome des ovaires micro-polykystiques, donc le PCOS ou le SOPK. Et d'ailleurs, je n'avais plus mes règles. Ce qui n'est pas non plus très étonnant vu comme j'étais maigre. Euh, mais donc voilà, ma gynéco a découvert que j'avais euh, le syndrome d'isovaire ovaires donc elle m'a dit, on doit enlever le stérilet et tu dois prendre une pilule. C'est la seule option qu'on m'a proposée, on m'a juste dit, voilà, prends une pilule. Le SOPK, on peut pas en guérir, mais prends une pilule. Donc moi, bah à l'époque, je me suis dit, bon bah, ma gynéco me dit, prendre une pilule, je la prends. Donc j'ai pris une pilule et bah, ça m'a fait comme, euh, comme quand j'avais essayé toutes les autres pilules à l'époque, à, à euh, je n'en supportais aucune. J'ai réessayé, je crois, trois ou quatre pilules différentes. Il n'y a rien qui m'allait, à chaque fois j'avais vraiment des des, des, des symptômes, euh, des effets secondaires pardon, et du coup j'ai dit non, je veux plus de pilules, je remets un stéril au cuivre. Euh, voilà, en parallèle, donc quand je suis revenue des états unis j'ai aussi naturellement mangé plus. Comme je vous dis, aux états unis la nourriture était pas très bonne, et donc quand je suis revenue en Suisse, bah, j'ai retrouvé tous les bons aliments suisses, euh, donc euh, les, les fruits, le pain suisse, tout, enfin voilà, la, la, la cuisine de ma mère aussi, enfin voilà, <rire> des vrais repas euh, maison. Et donc naturellement, j'ai réussi à remanger un peu plus, et j'ai repris du poids. Euh, et finalement... J'ai eu un peu un déclic, parce que j'ai repris du poids, et physiquement, je me trouvais mieux. Et je me disais, mais ok, c'est voilà c'est incroyable, je prends du poids, la chose qui me faisait le plus peur à la base, et malgré ça, je me trouve mieux. Donc je me suis dit, euh, c'était un petit peu, en fait, ce déclic-là, c'était un peu la, le début de la fin de mes TCA. <rire> le début de ma fin, le, de, le début, pardon, de la fin de mes problèmes de troubles du comportement alimentaire. Cela dit, euh, je faisais quand même toujours des crises d'hyperphagie. Ça m'arrivait toujours. Et euh, je dirais après six mois, après être des États-Unis pendant six mois, je faisais des crises un peu tous les temps, -temps beaucoup moins souvent, mais j'en faisais quand même. Je me suis dit ça suffit, euh, je, veux, je veux être aidée. Donc je suis allée faire une psychothérapie. J'ai honnêtement pas fait beaucoup de séances. Je crois que je suis allée deux ou trois fois, pas plus. Mais ça m'a quand même beaucoup beaucoup aidée. Je pense aussi rien que le fait d'en parler, ça m'a un peu délivrée. Euh, et puis cela c'est au moment aussi où j'ai commencé la haute école de gestion donc j'ai fait euh, des études pour euh, obtenir mon bachelor en gestion d'entreprise avec mon option marketing, en business management euh, et puis donc pendant les deux premières années de mes études pendant une année et demie je crois euh, ben voilà, j'avais toujours des crises d'hyperphagie de temps en temps, c'était moins souvent mais je me restreignais toujours pas mal avec la nourriture quand même j'avais toujours un peu j'avais quand même toujours des problèmes hein, au niveau de la nourriture et je faisais toujours ma course à pied euh, je faisais aussi ah oui aussi, je crois que je faisais aussi des cours euh, des cours collectifs du genre body pump des cours abdos fessiers des choses un peu comme ça euh, et au milieu de mes études donc c'était en juillet 2015 euh, je, lorsque j'allais courir j'avais mal aux genoux j'avais toujours mal aux genoux et ça m'empêchait de courir donc petit à petit j'allais de moins en moins courir parce que j'avais mal et euh, dès la première foulée et je suis allée voir euh, un physio ou un ostéo, je sais plus, pour ses problèmes de genoux. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu te renforces. Tu as mal aux genoux parce que tu n'as pas suffisamment de renforcement. Donc, je me suis dit, ok, bah, je vais me muscler. Donc, je, me suis, je suis allée essayer dans une salle de musculation, qui est d'ailleurs toujours la salle où je m'entraîne aujourd'hui. Euh, et euh, j'ai fait la séance d'essai et j'ai directement bien accroché. Je me suis dit, ok, c'est cool, donc je me suis inscrite. Et euh, en parallèle, bah, je me suis énormément, énormément renseigner sur la musculation. Je me disais, bah, ça m'intéresse vraiment. Je veux m'améliorer à ça. Je veux, euh, je veux tout apprendre là-dessus. Donc, euh, bah, je me suis inscrit quand je vous dis et j'ai directement commencé à m'entraîner euh, quatre fois par semaine. Ça a été vraiment très 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 rapide. Très euh, euh, comment dire Enfin voilà. <rire> et donc. Euh, comme je vous dis, je me suis renseignée sur la musculation et je suis, avant tout, tombée sur ch la chaîne YouTube de Nikki euh qui était, à l'époque, euh, une youtubeuse fitness, euh, et aussi, j'ai aussi vu les vidéos de Buff Bunny, donc Heidi euh, Summers, et en fait, ça m'a fait un réel déclic. C'est là que j'ai compris une chose, c'est que si je voulais avoir le corps que je voulais, qui n'était pas le corps que j'avais, que, que, que parce qu'à l'époque, J'étais très maigre, mais j'avais toujours l'impression que je devais perdre du poids, et que si je, mon corps ne me plaisait pas, c'est parce que j'étais trop grosse. C'était vraiment une croyance que j'avais, je suis trop grosse, c'est pour ça que mon corps ne me plaît pas. Euh, et en fait, de regarder les vidéos de ces filles, qui, sont, qui étaient donc des youtubeuses fitness, qui faisaient déjà de la muscu depuis 5-6 ans... Euh, ça m'a fait le vrai déclic de me dire, ok, non seulement bah, il faut que je me muscle, c'est le muscle, en fait, qui va me donner le corps que je veux, les formes, les formes, pardon, que je veux, mais il faut aussi que je mange. Parce que en fait, je voyais ces filles qui mangeaient 2000 calories par jour et surtout qui mangeaient tout ce que je m'interdisais. Elles mangeaient euh, du riz, elles mangeaient des patates douces, elles mangeaient des, des cookies, du chocolat, des choses... Enfin, voilà, elles mangeaient toutes ces choses et là, ça m'a vraiment fait... Pardon et là, ça m'a vraiment fait le déclic de me dire, en fait, pour avoir le corps que je veux, il ne faut pas que je mange moins et que je fasse plus de cardio. Il faut que je mange plus et que je fasse de la musculation pour prendre du muscle. Mais avec ce que je mange actuellement, c'est impossible que je prenne du muscle parce que je mange trop peu. Euh, donc voilà, en 2015, vrai déclic. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert l'alimentation flexible. Puisque ben, ces filles, justement, elles pratiquaient l'alimentation flexible, donc elles parlaient de leur macro, etc. Euh, c'est aussi, d'ailleurs, à ce moment-là que j'ai découvert la chaîne YouTube euh, de Paul Revelia. Paul Revelia, si vous ne savez pas, c'est le fondateur de la team Prophysique. Euh, mon coach actuel, donc Steven Beaugrand, fait partie de la team Prophysique. Euh, mais c'est grâce à Paul Révelia en fait, que j'ai vraiment tout appris, enfin quasiment, <rire> tout appris sur l'alimentation flexible. Euh, donc voilà, j'ai découvert ça, je me disais, ça a l'air génial, donc j'ai commencé effectivement à compter mes macros. Euh, lorsque j'ai commencé à compter, euh, je faisais 54 kilos et j'étais à 1200 calories. Et je me disais, ok, bon, bah, je commence à 1200 calories et puis petit à petit, j'ai augmenté mes calories. Euh, donc euh, voilà, j'étais à 1200, après quelques semaines, je passais à 1400 calories, quelques semaines, 1600, etc. Jusqu'à arriver presque à 2000. Euh, pour moi, c'était vraiment énorme, mais je crois qu'en 6 mois, je suis passée voilà 2200 à environ 2000 calories. Donc en fait, à l'époque, ce que j'avais fait, c'était une reverse diète, mais sans même le savoir. <rire> je ne savais pas ce que, je connaissais même pas le concept à l'époque, mais voilà, j'ai fait en fait une reverse diète. Euh, et euh, voilà, après 6 mois, à manger plus, à faire de la muscu, ben j'avais j'avais quelques petits résultats au niveau de mes muscles, oui. Euh, j'ai fait une grosse erreur qui a été, après six mois, de faire une mini-sèche. Parce que voilà, ces filles que je regardais sur YouTube, elles faisaient toutes des sèches, c'était cool, ça me donnait envie. J'étais, moi aussi je veux faire une sèche. Donc j'ai fait une mini-sèche, mais ah, en réalité j'étais encore très très maigre. J'avais aucune maturité musculaire, puisque je venais à peine de commencer. Donc j'ai quand même fait deux mois de mini-sèche. Euh, ça a aussi un petit peu reprovoqué mes crises, parce que forcément j'ai diminué mes calories, donc de nouveau de la restriction... Donc je recommençais un petit peu à faire des crises d'hyperphagie, enfin voilà, c'était euh, cette mini sèche, c'était une immense erreur dans mon parcours, et, euh, et voilà, et mais je m'en suis rendu compte, euh, et j'ai recommencé à manger plus. Donc, à partir de là, euh, mes crises d'hyperphagie ont vraiment diminué, donc comme je vous ai dit, les séances avec la c'est ce qui avait vraiment aidé à la base, mais euh, ce qui a vraiment réduit, voire presque fait disparaître mes crises d'hyperphagie, ça a été vraiment de manger plus, euh, donc de, de, de m'autoriser à manger, de faire ma reverse diet tout simplement. Euh, donc en gros, c'est l'alimentation flexible qui m'a permis de vraiment, vraiment, vraiment améliorer ma relation avec la nourriture. Puisqu'en fait, l'alimentation flexible, ça m'a aussi permis de ne plus avoir peur des aliments, de tous les aliments dont j'avais peur, que je m'autorisais pas, parce que je pensais que c'était des aliments qui faisaient prendre du poids, c'était des, 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 des aliments que je considérais comme étant mauvais, tout simplement. Pour moi, il y avait les bons et les mauvais aliments, et en fait, l'alimentation flexible, ça m'a permis de me dire, non mais en fait, si je mange ce cookie aujourd'hui, et que ça rentre dans mes macros, il ben, n'y a aucun souci, je peux me permettre de manger un cookie, C'est pas la fin du monde, C'est pas ça qui va me faire prendre 10 kilos, euh, je peux m'autoriser de manger des aliments, je peux m'autoriser de, de manger de tout en fait, simplement dans des quantités adaptées. Euh, donc voilà, après cette mini-sèche euh, fin 2015, début 2016, je ne sais plus, c'est là que je me suis vraiment autorisée à manger. Euh, depuis là, donc je crois que j'avais fait une de nouveau une petite mini sèche en 2017 de deux mois. Quelque chose comme ça, j'avais perdu 2-3 kilos, rien de plus. Euh, mais à partir de là, j'ai totalement lâché prise avec la nourriture. J'ai totalement lâché prise avec l'image de mon corps, avec la balance. Euh, donc j'ai même arrêté de compter. En 2017-2018, j'ai arrêté de compter mes macros parce que vraiment, je m'autorisais simplement à manger dès que j'avais faim. Euh, pour moi, j'ai vraiment... Ma vision de la nourriture a totalement changé. Euh, pour moi, la nourriture, c'était ce qui allait me permettre d'atteindre mes objectifs, c'est ce qui allait me permettre de m'entraîner, c'est ce qui allait me permettre de prendre du muscle. Donc en fait, limite, si je mangeais pas assez, c'est là que je culpabilisais. C'est quand je me disais, il faut que je mange plus, il faut que je mange, il faut que je mange tout simplement pour progresser. Euh, donc vraiment un changement total euh, au niveau de, la perception, de ma perception de la nourriture. Et c'est là aussi que voilà, mes performances à la salle ont explosé, c'est là que j'ai vraiment pris énormément de masse musculaire. Euh, vraiment j'ai commencé à soulever c'est là que j'ai atteint les 100 kilos deadlift j'ai atteint les 80 kilos squat etc enfin c'est vraiment là que je, je, je me suis améliorée euh, et donc je crois qu'à l'époque j'ai atteint en 2018 je crois que c'est là que j'ai atteint le poids mon poids le plus haut qui était de 68 kilos donc si on compare aux 47 67 je crois si on compare aux 47 kilos au plus bas ben voilà j'ai pris 20 kilos en fait durant mon parcours euh, donc il y avait beaucoup beaucoup de muscles mais il y avait aussi beaucoup de gras et c'est vraiment ce qui était nécessaire non seulement pour ma santé mentale, ma santé physique, enfin voilà, et, et pour progresser en fait, parce que physiquement mon corps n'avait plus, plus rien à voir avec le corps que j'avais quand j'étais maigre. Euh, et d'ailleurs euh, mon syndrome du, des ovaires micropolykystiques s'est vraiment amélioré euh, à ce moment-là aussi, quand j'ai enfin autorisé, quand je me suis enfin autorisée à nourrir mon corps. Euh, à l'époque, euh, je fais un parallèle toujours, j'avais terminé mes études, donc j'avais obtenu mon bachelor, et je travaillais dans une autre entreprise aussi dans le marketing. Euh, donc c'était en 2018, et euh, donc là, à ce moment-là, la muscu, c'était vraiment devenu ma passion. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais quand j'ai commencé la muscu en 2015, quand je me suis inscrite en salle, c'est là que j'ai commencé mon compte Instagram. Euh, donc voilà en 2018, ça faisait déjà trois ans que j'étais sur Instagram et que je partageais bah, tout mon parcours fitness. Euh, et en 2018, donc je travaillais dans, dans le marketing mais clairement ce n'était pas je ne je ne me voyais pas continuer de travailler dans un bureau parce que pour moi la musculation, c'était vraiment devenu ma passion et je voulais je me suis dit bah en fait, j'aimerais partir là-dedans niveau professionnel. Et en parallèle, bah, j'avais de plus en plus de demandes de coaching, euh, enfin de, de gens qui me demandaient est-ce que tu fais du coaching euh, sur Instagram. Puis je disais non, je suis pas coach. Enfin voilà. Mais en fait, petit à petit, ben bah, voilà, l'idée, mais vraiment, euh, vraiment, j'ai remis dans ma tête. Je me suis dit mais bah, en fait, euh, je déteste le boulot que je fais. Enfin, j'aime pas spécialement le boulot que je fais actuellement. J'ai envie de partir dans le fitness. Donc autant, euh, voilà, commencer, euh, commencer à coacher. Donc j'ai, en fait jusqu'à jusqu'à ce moment-là tout ce que j'avais appris je, je, je l'avais appris par moi-même j'ai vraiment toutes les connaissances que j'avais je les avais acquises de manière autodidacte en me renseignant je 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 regardais des vidéos YouTube des je lisais des articles pendant des heures jusqu'à au milieu de la nuit enfin c'était vraiment euh, j'étais absolument passionnée, je voulais vraiment en apprendre plus 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 euh, je voulais aussi m'améliorer en muscu, donc pour moi-même en fait, pour euh, améliorer mes mouvements, améliorer ma technique, vraiment j'étais obsédée par l'idée d'améliorer mon squat, je faisais des squats trois fois par semaine pour améliorer ma technique, je travaillais ma mobilité quasiment tous les soirs pour améliorer ma profondeur en squat, parce que quand j'ai commencé les squats, faut vous dire, je faisais des squats en parallèle, hein, je ne descendais pas plus bas, si vous voyez à quoi me ressemble mon squat actuellement. <rire> donc vraiment, j'étais devenue absolument obsédée par la muscu, la nutrition, les progrès, etc., euh, et donc voilà, tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant, je l'avais appris par moi-même. Mais je me suis dit, ben voilà, je vais quand même faire une formation de coach juste pour avoir un diplôme. Donc j'ai fait une formation durant laquelle je n'ai absolument rien appris. J'ai mis 300 balles, euh, 3, pardon, 3000 balles à la poubelle parce que cette formation, c'était une catastrophe, c'était des croyances il y a 20 ans. Euh, J'en savais plus que, que les profs quasiment, mais voilà, j'ai obtenu mon diplôme de coach. Euh, et en parallèle, donc je travaillais toujours dans le marketing, mais en parallèle, j'ai lancé mon service de coaching... Euh, et après quelques mois, j'ai pu, j'ai aussi travaillé dans une salle euh, en tant que coach indépendante. Et après quelques mois, voilà, j'ai pu tout quitter et euh, uniquement me lancer euh, en tant que coach euh, en ligne. Alors, j'avais pas des grands revenus du tout. Il hein, faut vous dire à l'époque, je, je, financièrement, je galérais beaucoup. Euh, même avant ça, euh, je vous le dis, c'est important pour, pour ce que je vais vous dire pour la suite. Mais voilà, je me souviens. Euh, je me souviens certains mois il me restait 10 balles sur mon compte au milieu du mois donc voilà j'ai vraiment un peu galéré au début et en 2019 j'ai décidé de commencer une préparation pour des concours de bodybuilding donc euh, honnêtement quand je me suis lancée dans les concours je savais absolument pas si ça allait me plaire parce que euh, de base je me disais ça va jamais me plaire de, de monter sur scène que tout le monde me regarde parce que je suis quelqu'un euh, j'ai L'image que je rends sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quelqu'un qui, qui, qui adore qu'on la regarde, etc. Mais en vrai, non, je suis très introvertie, je suis relativement... J'ai toujours été timide dans, dans toute mon enfance, je le suis moins aujourd'hui, mais j'ai toujours été quelqu'un de très timide, qui n'aime pas avoir l'attention sur elle, etc. Et donc c'est vrai que quand je me suis lancée dans les concours, je me disais, honnêtement, je sais pas du tout si ça va me plaire. Mais j'avais envie de voir, en fait, euh, bah de me lancer ce challenge et de voir les résultats que j'avais, euh, le physique, en fait, que j'avais construit, durant les quatre années précédentes. Donc en 2019, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer là-dedans, je vais faire des concours. Donc j'ai euh, commencé d'ailleurs de travailler avec, euh, avec Steven, euh, encore une fois mon coach avec qui je suis toujours actuellement. Euh, et je me suis dit que j'allais aussi, que j'allais documenter en fait mon... Bah, ce parcours, ce, 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 challenge sur YouTube. Je me suis dit comme ça, à la base, c'était plutôt pour moi, parce que <rire> je me disais, ça serait cool de pouvoir revoir, ben, bah, voilà, tout le travail que j'ai fait. Donc, j'ai lancé YouTube en me disant, bah, je vais documenter ma prête. Et puis, ben, bah, YouTube a bien marché. J'ai eu de plus en plus de, d'abonnés, de, de, euh, de plus en plus de monde qui me suivait, qui s'intéressait à ma, à ma préparation, etc. Je crois que j'étais vraiment une des premières bikinis, où une des premières athlètes a vraiment documenté sa préparation de A à Z. Et ça intéressait énormément de monde. Faut dire aussi qu'en Europe ou en France ou en Suisse, le bodybuilding, c'est quelque chose qui n'était pas connu du tout et qui le devient de plus en plus. Mais en 2019, vraiment, c'était absolument inconnu. C'est beaucoup plus connu aux États-Unis. Euh, donc voilà, ça intéressait de plus en plus de monde. Euh, mais ce qui a fait aussi, en fait, ce qui a aidé mon business, c'est que j'avais de plus en plus de demandes de coaching. Euh, donc, mon business s'est vraiment développé, je dirais, en 2019 avec le, le lancement de YouTube, euh, etc. Euh, donc, en ce qui concerne ma préparation en 2019, euh, donc une chose importante, c'est qu'en juin 2019, j'ai perdu mes règles, ce qui est assez courant, disons, pour les athlètes de bodybuilding qui sont en préparation, puisqu'avec le stress de la PrEP, donc on mange très très peu, on fait énormément de sport, euh, voilà, souvent bah, c'est un stress pour le corps, au point qu'on perd nos règles, donc en juin 2019, j'ai perdu mes règles. Euh, et puis voilà, j'ai fait trois concours en 2019, donc en automne, en octobre, j'ai fait la Diamond Cup, et les championnats suisses, j'ai remporté les deux concours, donc j'ai remporté le overall aux deux concours, ce qui a fait que j'ai terminé championne suisse 2019 en bikini. Et ensuite, en novembre, je suis encore partie à Rome, j'ai fait la Diamond Cup, euh, donc en IFBB, euh, où j'ai fini quatrième. Euh... Ensuite, je regarde juste mes notes, <rire> euh, après, après ma saison en 2019, euh, donc ça c'était ma saison qui était en IFBB, euh, donc il y a, c'est assez, euh, assez euh, confus pour les gens en général, mais euh, IFBB, il y a deux, euh, deux fédérations différentes, qui est donc IFBB Elite et NPC ou IFBB Pro League, euh, donc moi en 2019 j'étais en IFBB Elite, ce qui est beaucoup plus connu en France, et, en... Et j'ai décidé que je voulais partir plutôt en NPC, donc plutôt en IAPB Pro League, enfin bref, je vous expliquerai ça après. Euh, mais après ma saison 2019, euh, le post-show, le post-compétition post a été assez difficile. Alors, j'ai pas, v... pas vraiment eu de crise d'hyperphagie, euh, mais par contre j'étais très très anxieuse avec la nourriture, parce que j'avais peur toujours de manger trop, de craquer, etc. durant la reverse diet, alors après, il faut savoir que après un concours, c'est difficile pour tout le monde. C'est toujours très difficile parce qu'on a extrêmement faim et on a envie de manger tout le temps. Parce que voilà, on est très très maigre. Le corps va vraiment nous pousser à manger. Donc j'étais très anxieuse avec la nourriture, honnêtement, euh, durant après ma, après ma saison 2019. Euh, et surtout, surtout euh, après quelques mois de reverse diet, donc j'ai mangé plus, j'ai repris du poids, etc. Euh, donc de novembre 2019 à mai 2020, je dirais, euh, seulement malgré la reverse d'aillette, malgré le fait de reprendre du poids, etc., je n'ai pas retrouvé mes règles. Et euh, en parallèle, je recommençais un petit peu à avoir de l'acné, à avoir un petit peu de plus de poils, etc., et c'est là que ça m'a fait un déclic et je me suis dit je pense que euh, j'ai de nouveau des soucis hormonaux, euh, donc de nouveau mes ovaires micropolyquistiques, enfin disons que les ovaires micropolyquistiques ne disparaissent jamais, mais les symptômes peuvent s'empirer, s'aggraver ou s'atténuer. Et là j'avais de nouveau des symptômes euh, des ovaires micropolyquistiques, euh, et c'est là que je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais faire une prise de sang, je vais contrôler, je vais chez ma gynéco, effectivement, j'avais de nouveau vraiment les kystes, j'avais effectivement plus d'androgènes donc d'hormones masculines, etc. Et surtout, bah, j'ai découvert que j'avais une hypothyroïde. Et euh, bah, de nouveau, ma gynéco, enfin mes médecins m'ont dit, euh, ben bah, voilà, reprends une pilule pour tes problèmes hormonaux. Et c'est là que je me suis dit, non, j'ai déjà essayé avec la pilule, ce n'est pas la solution, ça va juste cacher les symptômes, je ne veux absolument pas ça. Euh, et donc, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un d'autre qui peut m'aider, naturellement. Et c'est là que je suis tombée sur euh, Victoria Felkar, qui me suit encore actuellement d'ailleurs. Euh, j'ai commencé donc de travailler avec elle. Si jamais, j'ai documenté absolument tout mon parcours au niveau de mes hormones, et tout ce que j'ai fait depuis 2019 avec Victoria sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir, il y a quatre vidéos sur YouTube. Euh, je vous explique vraiment euh, tout ce que j'ai fait. Euh, je ne vais, vais pas vous expliquer maintenant, ce sera un petit peu long. Mais euh, voilà, j'ai commencé à travailler avec Victoria en, 2010, euh, en 2020, pardon. Euh, lorsque j'ai découvert j'avais une hypothyroïdie, mon PCOS, etc. Euh, C'est aussi là, d'ailleurs, qu'elle m'a vraiment fait remarquer euh, à quel point le stress avait été présent dans ma vie et impactait ben, mon corps, en fait, ma santé, tout simplement. Donc, le stress euh, imposé à mon corps via mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire, donc mon anorexie, euh, parce que j'ai, honnêtement, j'étais anorexique à un moment, hein, clairement, euh, mon hyperphagie. J'ai aussi eu une opération mammaire en 2017. En 2017, je me suis fait une augmentation mammaire, mais du coup, pour le stress, bah, c'est quelque chose de, de très... Euh, pour, le, pour le corps, c'est quelque chose de très stressant. Euh, donc on vous ouvre quand même, on vous met un corps étranger dans le corps, etc. Donc c'est quand même un stress, euh, avec le stress de la préparation. Et puis à l'époque aussi, euh, je ne je ne gérais absolument pas mon stress dans le sens où j'ai jamais été quelqu'un de stressé euh, je ressens pas le stress je suis vraiment quelqu'un d'assez chill j'ai envie de dire mais c'est vrai que à l'époque, donc en 2019, lorsque j'ai commencé YouTube, etc. et que j'ai lancé vraiment mon business en ligne, je travaillais comme une malade. Mais vraiment, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, en plus de la prépa. Je travaillais jusqu'à 3h du matin, presque tous les soirs, pour éditer mes vidéos YouTube, pour vraiment lancer mon coaching, pour euh, voilà développer tout ça, développer Instagram. Donc je bossais vraiment comme une tarée. Et euh, voilà, elle m'a fait vraiment remarquer... C'est en 2020, en fait, que j'ai compris euh, à quel point le stress, c'était ben, mauvais pour le corps, et ça pouvait impacter la santé. Donc voilà, euh, printemps 2020, euh, j'ai commencé à travailler avec Victoria, et puis j'ai aussi commencé ma préparation 2020 pour mes concours 2020. <rire> et comme je vous ai dit avant, c'est là j'ai décidé de partir en NPC. Pourquoi j'ai fait ce choix Tout d'abord parce que personnellement, je préfère... Euh, je préfère le posing, NPC, je préfère le look, NPC, c'est-à-dire je préfère les, les physiques, et je trouve que mon physique correspond mieux aux critères NPC d'ailleurs. Je préfère bah, le posing, je préfère les bikinis, euh, on est aussi honnêtement beaucoup mieux respecté, je vais pas m'étaler là-dessus dans ce podcast, mais euh, on est bien plus respecté en tant qu'athlète en NPC. Euh... Donc voilà, j'ai fait le switch et aussi c'est le seul moyen d'aller à l'Olympia. Quand on est en IFBB Elite, une fois qu'on est pro, on ne peut pas aller plus loin, alors qu'en NPC, quand on devient euh, athlète pro, on peut ensuite essayer de se qualifier à l'Olympia et aller plus haut. Et aller plus haut, pardon. Donc voilà, en 2020, j'ai commencé ma préparation pour mes concours en NPC et cette préparation honnêtement a été très difficile bah, c'était on s'y attendait un petit peu puisque voilà j'étais en hypothyroïdie euh, alors elle n'était pas très très marquée à l'époque encore mais quand même mon corps réagissait pas très 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 bien j'avais un peu de la j'étais très fatiguée j'avais pas mal de de peine à perdre du poids d'ailleurs mon premier concours euh, j'étais pas à 100% prête euh, mais voilà en 2020 par rapport à mon parcours euh, d'athlète par rapport à mon palmarès euh, j'ai fait quatre concours en 2020. Donc j'ai fait deux concours en amateur. Le premier c'était à, à Londres, la Benvider, J'ai fini deuxième dans ma catégorie. Et le deuxième concours en amateur c'était les NPC européennes euh, à Alicante en, en été 2020. Et là j'ai non seulement ben, j'ai gagné euh, ma, catég euh, ma catégorie. Euh, je suis allée à l'Overall, et à l'Overall, j'ai remporté ma pro carte, donc c'était un immense, immense euh, concours, on était plus de 80 bikinis, je crois, au total, et euh, donc j'ai fini euh, j'ai fini deuxième, euh, donc les trois premières de l'Overall gagnent une pro carte, donc j'ai fini deuxième, euh, et j'ai obtenu ma pro carte à mon deuxième euh, show, à mon deuxième concours en amateur, et le, le deux jours plus tard, il y avait aussi le pro show que j'ai fait directement, celle-là aussi, c'est un immense concours pro. Euh, il y avait 28 bikinis, des, des gros noms, des filles qui étaient déjà allées à l'Olympia. Donc, mon tout premier pro-show, j'ai fini 11e sur 28. Euh, et quelques mois, euh, quelques mois, pardon, un mois après ou, un, ou un, cinq semaines après, je suis allée à San Marino pour faire un, un deuxième pro-show. Et là, j'ai terminé deuxième. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai manqué ma qualification à l'Olympia de une place. Euh, cela dit, je pense que rien n'arrive par hasard et, et, et c'est très bien que ça se soit passé comme ça. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Euh, il faut aussi savoir que durant toutes ces années, euh, depuis 2013, j'ai souffert de problèmes de digestion. Donc ça, je vous ai parlé de mes problèmes de digestion qui sont apparus en 2013. Durant toutes ces années, mes problèmes de digestion n'ont jamais disparu et j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer. Donc je suis allée bah, chez mon médecin au, au début et... Il me disait que j'avais rien. J'ai essayé toutes les médecines alternatives possibles. De l'acupuncture, de l'hypnose, de... chez de, euh, des naturopathes, etc. J'ai vraiment essayé plein de choses. J'ai essayé le régime GAPS. J'ai essayé plein de choses. Et rien ne marchait. Et à chaque fois, on me disait... Euh, bah, surtout la médecine occidentale, on me disait... Euh, Mais t'as rien, en fait. C'est dans ta tête. Donc voilà. Juste que vous sachiez, durant toutes ces années, j'ai vraiment souffert de problèmes de digestion. Euh, et donc... Euh, fin de ma saison 2020, donc j'ai commencé une reverse diet, toujours avec Steven, euh, qui s'est plus ou moins bien passé. j'ai pris du poids gentiment jusqu'en début 2021. Et début 2021, s'est posé la question, est-ce que je recommence une PrEP pour une saison 2021 ou est-ce que je fais une pause Et clairement, euh, j'ai décidé de faire une pause parce que ma santé ça n'allait pas du tout, euh, ma santé hormonale, euh, ma thyroïde, c'était vraiment une catastrophe, là encore il y a une vidéo YouTube sur le sujet, c'était en février 2021, vous pouvez aller la voir. Euh, J'ai fait un bilan avec Victoria et clairement, je me suis dit, si je recommence une prête maintenant, j'avais toujours pas retrouvé mes règles. Hein, depuis juin 2019, je me suis dit non, là, je vais me concentrer sur ma santé. Je vais retrouver une santé hormonale optimale. Donc, ma thyroïde, euh, retrouver mes règles, retrouver un cycle menstruel. Euh, je voulais aussi travailler sur mes problèmes de digestion parce que ma digestion ça n'allait pas et je pouvais pas, je pouvais juste plus continuer comme ça. Mais j'avais aussi besoin d'une pause psychologique, d'une pause mentale avec les régimes, avec les macros, avec la restriction. Euh, parce que voilà, une PrEP, psychologiquement, c'est quand même très 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 dur. Et quand on fait ça, on m'a enchaîné deux saisons, euh, parce qu'en reverse diet, même si j'avais une pause entre les deux saisons, entre mes deux préparations, disons... En reverse diet, il faut, quand même être, il faut quand même respecter ses macros, il faut quand même être vraiment très regardant sur tout ça. Euh, donc voilà, psychologiquement, j'étais aussi burn out en fait. J'avais besoin d'une pause avec euh, avec les PrEP, etc. Donc en 2021, je me suis dit, je prends une pause cette année. Ça a été très dur parce que voilà, j'avais été si proche de ma qualification à l'Olympia que euh, si j'avais fait une PrEP en 2021, honnêtement, j'aurais eu des chances de me qualifier. Mais je me disais, ma santé est plus importante qu'un qu trophée au final. Euh, et pourquoi Voilà, pourquoi je disais avant heureusement que en, à, à, San Marito, à San Marino, pardon, je me suis pas qualifiée à l'Olympia, c'est parce que c'était une qualification pour l'Olympia 2021. Ce qui veut dire que si j'avais été qualifiée, si j'avais fini première, j'aurais dû faire une prép en 2021. Et cette pause d'une année, j'en avais vraiment besoin. Euh, donc tant mieux que je n'ai pas été qualifiée en 2020 parce que euh, ça m'a permis de faire cette pause en 2021. Euh, donc, en 2021, je me suis dit, bon, j'ai tous ces problèmes, il faut que je m'en sorte, il faut que je prenne soin de ma santé, mais c'est ma responsabilité de de travailler là-dessus. Euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai fait le régime FODMAP euh, avec Colline, je vais vous en parler plus tard, mais euh, là aussi, encore une fois, j'ai des vidéos YouTube sur le sujet, je vous ai documenté tout mon protocole FODMAP de A à Z, avec tous mes symptômes, et puis voilà, tout le protocole comment on l'a fait. Euh... Et euh, en 2021, je dirais que c'est aussi là que euh, je me suis encore d'autant plus intéressée au développement personnel. Alors, depuis, disons que je m'y intéressais depuis 2017. 2017, c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment à lire des livres sur le développement personnel. Et j'ai eu à l'époque vraiment une transformation psychologique. En, en 2017, vraiment, je me suis vraiment transformée mentalement. Euh, alors, j'ai vraiment pris confiance en moi. Euh, encore une fois, j'ai toujours été très très timide, j'avais très très peu confiance en moi à l'époque, hein, euh, c'est pas pour rien, enfin voilà, quand, quand je souffrais d'anorexie, de, de, etc., j'avais vraiment très très peu confiance en moi, enfin voilà, euh, 2017, donc j'ai pris confiance en moi, j'ai découvert qui j'étais, je me suis acceptée, je me suis assumée, euh, j'ai osé, euh, donc je dirais qu'il y a eu plusieurs facteurs pour cette transformation. Non seulement ben voilà, le développement personnel, lire énormément de livres, il y a eu aussi la personne avec qui j'étais à l'époque, donc mon ex qui m'a vraiment permis euh, de, de, de... qui m'a vraiment permis de grandir, en fait. Et aussi la muscu, euh, après deux ans de musculation, je pense que ça m'a vraiment aussi permis d'énormément prendre confiance en moi, de ben, ma transformation... Euh, ma transformation physique aussi. Euh... Et tout ça, je pense qu'à partir de 2017, ça m'a permis d'être aussi forte mentalement. Après, il n'y a, y a pas que ça. Il y a aussi euh, ma vie privée, je pense, que j'ai vécu dans mon enfance. il J'ai aussi des traumas, etc., dont je n'ai jamais parlé euh, et dont je ne compte pas le faire parce que voilà c'est assez privé. Mais euh, voilà, en 2017, je pense que je me suis vraiment transformée psychologiquement. Mais en 2021, je dirais qu'il y a eu un peu une, je dirais un peu une deuxième transformation euh, où j'ai vraiment... Bah ben voilà, bon, durant toutes ces années, j'ai continué de lire, j'ai continué, ben, comme tout le monde, on évolue, on grandit, etc. On comprend beaucoup de choses, on, 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 on grandit tout simplement. Mais en 2021, c'est là que j'ai d'autant plus compris à quel point tout était connecté dans le corps. Donc je le savais déjà, mais je pense qu'en 2021, j'ai vraiment eu cette prise de conscience que, voilà, la tête, enfin tout part de la tête. Et euh, ensuite, tout est connecté dans le corps, les hormones, la digestion... Euh, le, le, fin, voilà, tout est connecté dans le corps et la santé c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et si à l'intérieur de nous ça ne va pas, ben en fait il n'y a rien qui ira à l'extérieur non plus. Euh, voilà, <rire> et puis en 2021... Euh, donc à part ça, 2021 au niveau euh, nutrition, etc. Donc après ma reverse diet, au bout d'un moment, j'ai dit à Steven euh, "Écoute, j'ai besoin d'une pause au niveau des macros. Donc 2021, j'ai euh, l'été 2021, j'ai arrêté de compter mes macros. Et ça a aussi été énormément bénéfique pour euh, pour ma tête. Euh, non seulement pour ma pour ma faim, parce que j'avais faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, durant ma reverse diet, euh, à la fin de ma reverse diet, j'avais tout le temps faim, et j'ai pris pas mal de poids, je suis montée jusqu'à 67 kg, et en fait, euh, au bout d'un moment, ben voilà, j'ai dit à Steven, écoute, maintenant je vais prendre une pause avec les, avec les macros, je vais vraiment me concentrer uniquement sur ma santé, sur ma digestion, sur mes hormones, sur mon alimentation, euh, mais m'écouter, et en fait, d'arrêter de compter pendant quelques mois, de manger intuitivement, de manger à ma faim, de me permettre de manger tout ce que je voulais, ça m'a permis déjà de retrouver des signaux de faim et de satiété donc de retrouver, ok, là j'ai suffisamment mangé, j'ai pas besoin de plus euh, et puis ben voilà de prendre soin de, de ma santé et en, en retrouvant ben justement ces signaux de faim, en fait, je me suis alimentée je pense que j'ai diminué naturellement mes apports et en fait j'ai perdu euh, 3 kilos, je crois que à, à, après je maintenais mon poids vraiment à 64 kilos durant durant quelques mois quelques, quelques semaines, quelques mois ouais euh, et en 2021, je me suis aussi énormément concentrée sur mon business. Puisque voilà, quand on est en PrEP et qu'on a les entraînements, euh, la préparation des repas, le cardio énorme, le cardio, etc., ça nous laisse plus beaucoup de temps euh, et on n'a pas l'énergie pour euh, vraiment se concentrer sur le travail. Alors on fait ce qu'on doit faire, mais c'est pas là qu'on arrive vraiment à se concentrer à 100% sur le sur le boulot. Et donc en 2021, bah, je me suis dit « c'est l'occasion vraiment de développer mon business ». Et, euh, et, en de, et en 2021, en fait, ce qu'il y avait, c'est que j'avais énormément de demandes de coaching, mais ben voilà, je suis toute seule, euh, j'ai une capacité de client de temps, euh, j'ai besoin d'aide. Et donc en 2021, je me suis dit, je vais engager une coach. Donc c'est en, en juin 2021 que j'ai créé la team, en fait, et que Marine a rejoint la team. Euh, donc Marine a rejoint la team en juin 2021 en tant que coach lifestyle, et le mois d'après, j'ai aussi pris Alia dans la team qui s'occupe donc des préparations bikini, puisque on m'a toujours demandé, euh, est-ce que tu prépares des filles pour des compétitions, etc. Et moi, j'ai toujours dit non, mais euh, voilà, je voulais une coach qui pouvait s'occuper de ça. Donc j'ai pris Alia et euh, ensuite, donc euh, en fait, pour mes problèmes de digestion, comme je vous ai dit avant, j'étais enfin, suivie par Colline, euh, qui était en fait mon ancienne cliente. D'ailleurs, je l'avais comme cliente à l'époque en coaching. Et euh, elle, elle s'était bah, formée justement sur les problèmes, sur toute la santé digestive. Et donc, je lui avais demandé si elle pouvait m'aider personnellement par rapport à mes problèmes, donc elle m'a dit oui. Et en fait, c'est là que je lui avais proposé, je lui avais dit, mais en fait, je ne suis pas la seule à souffrir de problèmes de digestion. Euh, Est-ce que tu aimerais rejoindre la team pour pouvoir aider d'autres personnes Et donc, euh, voilà. Colline était très, très euh, motivée. Donc, euh, ensuite, Colline a rejoint la team pour qu'on puisse proposer ce service. Et en fait... À la base, c'est pas du tout l'idée que j'avais de la team. Euh, en fait moi je voulais juste une ou deux coachs qui pouvaient m'aider à prendre plus de clientes, euh, plus de clients. Mais finalement, ben, en fait, ça s'est fait naturellement de prendre Colline dans la team en me disant OK, ben voilà, on peut vu le nombre de personnes qui sont de prendre de gestion on peut les aider. Donc tout à coup, on a eu une coach euh, donc on avait deux coachs lifestyle, une coach bikini et là, on a eu une coach santé digestive. Et ensuite, euh, je me suis dit je suivais Anaïs depuis très 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 longtemps, c'est une des premières personnes que j'avais suivies sur Instagram d'ailleurs en 2015 je crois. Euh, Anaïs qui est spécialisée dans les hormones et moi avec tous mes soucis hormonaux, je me suis dit ça serait génial d'avoir quelqu'un qui est bah, comme Victoria avec moi en fait, de pouvoir proposer euh, ce genre de suivi à nos clients, à nos clientes qui souffrent, aussi, qui souffrent aussi de problèmes hormonaux. Donc Anaïs a rejoint la team, donc voilà on avait une coach spécialisée en hormones. Ensuite, on a eu Safia aussi qui a rejoint la team, euh, plutôt pour du, enfin pour le coaching euh, lifestyle. Euh, et puis, à ce moment-là, je me suis dit, il manque quelque chose. Euh, alors, il faut savoir une chose, c'est que dans le coaching, d'une manière générale, alors oui, on vous dit quoi manger, on vous dit comment vous entraîner, on vous aide, etc. Mais le plus gros, la plus grosse partie d'un coaching, quel qu'il soit, c'est le psychologique. <rire> on, est, on on soutient la personne, surtout psychologiquement. Mais on n'a pas vraiment les compétences pour, au final. Euh, donc on aide nos clients le plus possible, mais des fois ça ne suffit pas et il euh, ben, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, <rire> qui s'appellent donc des psys et des psychologues. Et je me disais que nous, ben, on a nos limites, et certains de nos clients ont réellement besoin d'un soutien psychologique. D'ailleurs, euh, quand je dis certains de nos clients, honnêtement, je suis d'avis que tout le monde, tout le monde, absolument tout le monde pourrait bénéficier d'une un, psychothérapie, d'un suivi psychologique, euh, pour plein de raisons différentes. Mais je me disais, honnêtement, ça, ça manque dans la team. Et donc, euh, voilà, euh, la dernière coach qui a rejoint la team, c'était donc Columba, enfin coach, euh, qui est une psy, elle est psy et psychologue, euh, psychothérapeute et psychologue. Euh, donc Colomba a la team afin de pouvoir aussi offrir ça à nos clients. Euh, donc voilà, à la base, je n'avais pas du tout du tout prévu que la team prendrait cette direction-là. Mais au final, j'en suis absolument ravie parce que euh, bah vous aurez compris de par mon parcours que j'ai vraiment souffert de tout ce qu'on pouvait souffrir. <rire> C'est-à-dire que j'ai souffert de troubles digestifs, j'ai souffert de troubles hormonaux, euh, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, j'ai euh, eu euh, un gros parcours au niveau mental, disons, que j'ai plus ou moins fait moi-même. Mais clairement, tout est lié et il faut prendre soin de sa santé d'une manière générale. Et, euh, et en fait, je suis ravie que la team ait pris vraiment cette tournure-là. Euh, puisque ça fait vraiment partie de mes valeurs et, euh, et, je, et ça fait partie des valeurs de toutes les coachs de la team d'ailleurs. Euh, mais voilà, pour résumer tout mon parcours, j'espère que vous aurez peut-être mieux compris de où je pars et euh, comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je pars de très très loin et honnêtement j'en ai j'en ai pas mal bavé, mais, euh, mais je me suis bougée. J'ai agi, je, je me suis donné les moyens, je me suis dit... Voilà, j'ai investi aussi beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, mais je n'ai pas attendu en fait que quelqu'un vienne me sauver, parce que euh, personne ne va me sauver. C'est vraiment, ok, j'ai tous ces problèmes, mais c'est à moi de me bouger pour les régler, c'est à moi de faire en sorte que ça aille mieux. Euh, à un moment, j'étais aussi totalement perdue au niveau professionnel, comme je vous ai dit, à un moment je détestais mon job, je n'avais aucune idée au final de ce que je voulais faire de ma vie, mais je me disais, mais je veux pas rester dans cette situation. Je me suis vraiment bougée, je me suis donné le moyen, je me suis dit, je me lance là-dedans, j'y vais, je change, je fais en sorte de m'apporter ce qui, euh, ce dont j'ai besoin. C'est à moi de le faire, c'est à personne d'autre. Euh, et en fait, ce que je veux vous dire simplement, c'est que si vous êtes dans la, dans la même situation, dans une situation où votre santé, ça va pas, vous avez, par exemple, des problèmes de digestion, des problèmes hormonaux, si vous avez vous aimez pas votre corps, vous ne vous, vous sentez pas bien de votre corps physiquement. Euh, si vous êtes dans une situation euh, professionnelle qui ne vous plaît pas, si vous êtes dans une relation qui ne vous plaît pas, sachez tout d'abord que c'est possible de, de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir. Je m'en suis sortie très très bien, même. Euh, c'est possible, mais pour ça, il faut agir. Il faut faire, il faut en fait il faut prendre euh, sa responsabilité. Il faut. Devenir, il faut comprendre qu'on est responsable de notre propre vie et de tous les domaines de notre vie et qu'on a le contrôle sur notre vie. On a le contrôle total. Mais pour ça, il faut en fait, il faut vraiment ne pas se la jouer en victime. Il faut sortir de cet état d'esprit de, de victimisation totale. Il faut arrêter de se plaindre. Et il faut simplement, ben voilà, encore une fois, prendre ses responsabilités et agir et avancer. Mais... Je sais que c'est très difficile, et je sais surtout à quel point on se sent seul, et à quel point on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Euh, et en fait, ben voilà, c'est vraiment mon but avec la team. C'est de pouvoir offrir la possibilité aux gens, aux femmes principalement, honnêtement, euh, d'avoir accès à des services de qualité, et avoir, et obtenir l'aide dont elles ont besoin, et que vous puissiez en fait obtenir l'aide dont vous ayez, dont vous avez besoin. Euh, je sais qu'aussi, en France, il est très 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 difficile de trouver des bons coachs, même des coachs lifestyle, de trouver des coachs qui ne font pas juste des copier-coller, qui donnent pas juste des plans alimentaires très très restrictifs. Euh, donc voilà, je sais que tous mes coachs lifestyle sont vraiment des coachs qui ont la même vision que moi. Marine, Safia, Alia, elles font des jobs absolument incroyables. On a vraiment toute la même vision au niveau de la santé, au niveau de, de faire les choses correctement, en prenant soin de vous, en fait. Euh, mais c'est aussi trop, très très dur de trouver les bonnes personnes pour être suivies ben, au niveau, encore une fois, des hormones. Euh, autre que juste d'aller chez un gynéco qui vous refile une pilule, euh, de trouver quelqu'un qui est capable de nous soutenir pour notre digestion. Autre qu'un médecin qui vous dit, mais vous n'avez pas de problème, c'est dans la tête, ou bien c'est juste le stress. Euh, je sais aussi que c'est c'est pas facile de demander de l'aide euh, de, pour entamer une psychothérapie, donc moi j'essaye vraiment de totalement... Euh, rendre ça totalement accessible et de vous faire vous rendre compte que c'est normal de, de demander de l'aide et d'entamer de, et de, une psychothérapie. Euh, donc ouais, voilà. En gros, <rire> je, je me perds un petit peu. Euh, mais mon but en fait avec la team, c'est de, de, voilà, de pouvoir développer tout ça. Et c'est vraiment euh, nos valeurs en fait, je pense que vous aurez compris euh, en voyant de où je pars. Et tout ce dont j'ai souffert, honnêtement, c'est ma faute. Des, des erreurs, vous aurez compris, j'en ai fait, j'en ai fait énormément, j'ai énormément fait souffrir mon corps et ma santé en a subi les conséquences et en subit encore les conséquences aujourd'hui. Chaque jour, je me bats pour prendre soin de ma santé désormais et cela dit, je suis reconnaissante de ces erreurs parce que sans elles, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est vraiment grâce à elles voilà, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui mais si mes erreurs et mon parcours peuvent en aider d'autres, eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est pour ça que ma communication depuis des années, c'est pour mettre en garde euh, sur les dangers des pratiques, euh, bah, des pratiques dangereuses, <rire> euh, justement de la sous-nutrition, la, la sous euh, faire trop de cardio, les, les pratiques qui mettent en danger la santé mentale. Et voilà, c'est toutes ces erreurs que j'ai faites et tout ce que j'ai appris durant mon parcours qui font que j'ai envie d'aider les autres grâce à à la team en créant cette team et en prenant des coachs qui sont spécialisés dans tous ces domaines et en communiquant au maximum là dessus parce que si je peux éviter ne serait ce que une femme de vivre tout ce que j'ai vécu et d'avoir les conséquences sur sa santé euh, que, que moi dont moi je souffre dont moi j'ai souffert et eh bien j'aurais déjà tout gagné et, euh, et c'est vraiment ça que, que j'essaye de faire voilà avec la team même si c'était pas du tout planifié à la base mais ça s'est fait d'une façon tout à fait naturelle et, euh, et je suis ravie de où la team en est aujourd'hui et sachez qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui arrivent bon, tout d'abord tout ce podcast qui est vraiment une nouveauté pour nous euh, et d'ailleurs dans les prochains épisodes euh, toutes les coachs de la team vont Créer des épisodes euh, sur divers sujets, parfois avec moi, parfois entre elles, parfois on va ou elles vont inviter d'autres invités pour parler vraiment de tous ces sujets, encore une fois, de la santé, de la nutrition, de l'entraînement, des concours de bodybuilding, de euh, la santé mentale, de la santé hormonale, métabolique... Euh euh, digestive, etc. Donc, on va vraiment aborder tous ces sujets dans le podcast. Mais il y a euh, d'autres choses qui arrivent aussi avec la team. Il y a un gros, gros, gros projet qui va se faire en 2023. Il y a euh, une autre coach, la, une autre coach, pardon, lifestyle qui va bientôt rejoindre la team. Vous la, vous la découvrirez aussi bientôt. Il y a une autre coach normalement qui va rejoindre la team aussi fin d'été, quelque chose comme ça. Un petit peu spécialisé encore. Enfin voilà, le, la team va encore se développer. Mais j'espère que vous aurez mieux compris, voilà, de où je pars, euh, quelles sont les valeurs de la team, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on vous offre. Dans le dans un des prochains épisodes, d'ailleurs, on va faire un épisode en vous expliquant concrètement comment on travaille, quelles sont nos méthodes de coaching, quelles sont vraiment nos valeurs au, en termes de coaching même. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner, vous aider, etc. Donc euh, stay tuned pour euh, un épisode comme ça. Mais euh, voilà, pour ce premier épisode, j'espère que c'était pas trop confus. J'espère que euh, tout était clair, et j'espère que je n'ai rien oublié, euh, et puis voilà. Encore une fois, stay tuned pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à euh, vous abonner euh, sur, euh, je ne sais pas sur quelle plateforme vous écoutez, mais soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et voilà, je vous remercie, un grand merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.